1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的一月七号，星期五。今天志平在访谈单元中要请您收听的呢，是介绍这个房车啊，越来越智慧了。那么台湾的这些周边厂商啊，可以说是越来越重要。呃，待会呢，我们的记者黄丽杰要为您呃访问财讯双周刊的主编刘志明，请他来谈一谈台湾的这个呃车件的这个零组件的厂商。其实他们非常的优越。好，在呃收听访谈单元之前，这屏有一点点时间，请大家啊、呃、来听一听我们跟您说的这个头版头条讯息，各平面媒体上面。呃，今天呢，《联合报》和《中国时报》上面提到都是这个疫情的部分啊。呃，桃园机场的这个群聚案呢，昨天深夜增加了四名案例，累计达到了十二例了。新增加的案例呢，是一名的女性机场保全人员，跟三名歌友会的相。关成员，而女性的保全是在上个月二十九号连续上班到昨天了，而只有元月二号没有上班，跟清洁人员足迹是重重复的。那机场保全公司人员总计有三百九十一个人，将会全面。进行 PCR 的裁剪。此外呢，呃，在这个事件里面的歌友会啊，就唱歌的这个地方啊，那他扩大裁剪，结果出炉了，增加了三名的这个确诊案例，其中两个人是歌友会的会员，另外一个人就是会员的妹妹。那么歌友会还有一百多个人要等待今天完成裁剪。呃，指挥官，呃，陈世忠他就说了 ，omicron 其实已经进入本土了，这件事情被大家非常非常的关注，放在头版头条。另外，《自由时报》上面的头版头告诉我们这件事情，呃，这个法官、还有检察官以及律师跟法制系直系的这个公务人员呢，可的个考试呢，将会有重大的变革。行政院的院会昨天通过了考试院函送的法律专业人员资格及任用条例草案，以上这四项的考试将要合而为一，一起考试再分流。那考生会经过实务的实习，只要及格了，然后才可以获。取这个相关的证书之后，才可以视他的志愿取得律师的资格，或者是法官、检察官跟法治人员甄选的资格。这件事情对台湾的法律界来讲，好是非常重大的变革。现在时间早晨的七点零三分二十三秒了，我们先进一段广告，广告过后，请您收听今天的访谈单元哦。各
1: 位听众，因应冬季频率实施。自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。早
0: 安，台湾，你、嗯、正、嗯嗯、吃着什么样的早餐？
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》，我是黄丽杰。我们当节目现在在谈汽车这个产业的发展趋势，同时啊，全球最大的消费电子展 CES 正在美国拉斯维加斯展出。那么，这项从五号到八号的展览，它所投射出来啊，这个未来汽车到底有多智慧呢？在节能还有轻量领航之下，有哪些转变？还有整合哪些技术才能够驱动汽车跑到。快也看来是更酷炫呢。我们在今天特别邀请《财讯双周刊》主编刘志明来观察探讨，非常欢迎主编。你好
2: ，主持人，各位听众，大家好
1: 。好，谈到这个汽车，其实大家应该还会有很深刻的印象。在去年，因为我们知道受到疫情牵动，全球车用晶片短缺的影响，我们看到最新的统计数字哦，台湾去年前十一个月的汽车总销量呢有。达到40万辆，当然12月份还没有计算。当然我们会比较说，那在前一年又是情况如何？希望是不会衰退的啊、哦。至于中国大陆，我看到1到11月所累计的汽车销量是有 2348.9 万辆，年增率 4.5%。那么这些是已经买到车子的啊、哦。那么等待换车的渴望，会有更先进的技术开发跟配备的选择机会。所以接下来我们就来谈这个汽车。好，来谈想要买车的话，乘坐的舒适感呢，是一改过去，它只是一个代步哦。在长时间的移动，也不只说呃静音就可以哦，还能够享有陪伴跟娱乐等等功能，让它成为一个我觉得好像在家里头的感觉哦。因为有时候不仅是自己在开车，有时候是跟家人或朋友，希望有这种很舒适的乘坐感哦。好，当然驾驶也要更轻松。每次买车的时候都说要有很。好的驾驭感，谈到这些点到的涵盖功能，真的很多、哦。好，我们想请主编来跟我们谈谈，也进一步说明哦。我刚提到的在车子里头乘坐，我想要有娱乐功能，这些科技研发是不是都已经进行支援了呢？其
2: 实我们观察这个产业的发展，哈，像比如说我们之前 iPhone 的发展，嗯、现在其实呃，进化的程度已经慢慢的变少了嘛，哈，嗯、啊，像我们现在看的现在科技发展，完全都往这个智慧车跟电动车的方向去发展。那我们看，嗯，去年其实因为汽车缺晶片的关系，全球估计大概少了大概五百万到八百万辆。台的这个汽车销售量，那看起来今年呃二零二二年有机会呃恢复一个成长的状态。那如果是这样的话，新的这些智慧车啊、电动车，它有什么样的变化？嗯、我觉得我们可以用呃四个方向去看哈。啊嗯、第一个就是说呃像呃智慧座舱，就是你坐在车子里面，你现在看新的车子它的这个电子的仪表板啊，都很大，然后很炫。嗯、那我们看观察。像红海，他最近有宣布，还要投资八千万美金在发展这个智慧座舱嘛，哈、嗯<哼>。那其实像华硕也是这样，他也是呃会投资很多的资源在做这些智慧座舱。那我们在观察。新的则是车厂的一个发展的新技术啊，嗯，我们可以看到就是呃有一个技术叫做 AR 抬头显示器这部分，嗯，那我们观察像华为在德国慕尼黑展的时候有展出呃一个 AR 抬头显示器的这样的新的技术，我猜它大概是呃今年的时候就可能在很多中国大陆的高级的车种里面就会出现，嗯、那其实观察。呃，这方面，像他最重要是说，他会、呃、以前我们。看相关的资讯都可能要低头看汽车屏幕嘛，<對>但是如果有 AR 这个抬头显示器的话，嗯、<哼>其实你在看那个前挡风玻璃的时候，嗯、<哼>就可以把一些呃资讯呈现在上面。其实从此以后，呃，开车人就其实都不用低头，就可以呃享受相关资讯的提供。那其实它最重要的是说，好好呃，它是一个汽车元宇宙的开端。嗯、那我们知道元宇宙发展会越来越快。好，<对>那我们现在看起来，这个汽车相关的这呃 AR 抬头显示器的部分，其实就是呃汽车运域做的一个起点。然后我嗯嗯。现在看起来，台湾其实有很多的公司在往这方面发展，比如说像大众孔啊，然后像宜立电啊，还有一样的英纪、嗯、<哼>这样的公司，他们都有开发相关这个 AR 抬头显示器的这个技术跟产品。呃，应该是今年到明年就会开始大量在很多的高阶车种面运用，所以我觉得这是一个。嗯汽车发展的新的起段，也是汽车元宇宙的
1: 开端、哦。哇，这个结合了最新的技术元宇宙哦，在中国大陆也是很夯，在台湾也有很多的台厂。事实上是有一些技术可以来做引擎的这个拉动跟啊、呃、加这个火苗的哦。嗯，这个 AR 抬头显示器，就是说它不需要低头，它就可以掌握像是什么的资讯呢？比
2: 如说你要过去我们。导航的时候，你是不是还看导航机？是，直接在屏幕上就会显示啊，你到底要左转还是右转，然后哪个车道， uh huh. 它都已经表示很明显，所以说你不用再低头去看那个、uh huh. 呃、导航的技术。然后像比如说有呃人员经过的话，它会显示、uh huh. 哦，这裡有个人员，你要小心一点，不要去碰撞了它。而、uh huh. 是过去可能都还要呃、uh huh. 看旁边的呃一些屏幕才能看到，现在、uh huh. 在你的汽车的呃前挡风玻璃就可以看得到。
1: 哦，我、oh, 在挡风玻璃就可以看得到，哇，真的是安全性提高了很多，而且比较不费力哦。嗯，这个是非常智慧的一个技术开发哦。呃，在多年前就是倒车就哔哔哔，快碰到，这个已经觉得呃，对这个刚开车的这个新手的驾驶呢，已经很不错了。那现在还有这个开车的时候能够掌握你要去哪里的一个方向哦，嗯，非常的好。我刚有提到娱乐，在除了这个坐车的智慧座舱之。外。外，就是被载的人乘坐，他也可以在这个车子里头享有非常啊愉快的这个娱乐时光
2: 其实我觉得，观察你现在看，比如说宾士车一些高级车种，嗯，他在室内这些呃氛围灯，嗯呃，其实就已经开始导入，像嗯过去你可能在这个呃能去。车孔上面不会有什么灯光啊什么的，所以它现在呃，它是能能去车孔灯光跟个座椅旁边的这个门旁边都有一个气氛灯，然后这不只是车内，好像车外像呃很多 LED 的运用在车外的灯是这部分，其实慢慢的都开始往汽车相关领域去布局，那我们看起来这个。嗯，像新的一些呃电动车或是新的车子发展，它其实呃要很酷炫、啊、很酷炫的话，它灯饰的变化其实很重要。那其实台湾厂商在这方面布局也是蛮多的，像呃联佳、像立青啊，还有一个雷迪克，它主要是做那个汽车车灯的相关的零组件。从去年到今年，其实这家公司都扩厂，主、mm hmm. 要是因为呃。以后的这个汽车的相关 LED 的车辆是会布满全个，嗯、不管是车外或甚至车内，都会有很多相关的这些零组件的部件。那其实我觉得，以后你买车，你可能、嗯、呃坐在车前面就是想做一个这个夜店的这种氛围，<笑>你每天都可以根据你的心情去调整这个灯光、调整音乐，其实是一个很愉悦的一个。
1: 驾驶环境哦，好、嗯、对，一般早期我们会觉得买车，当然看这个车灯啊、呃，亮度够不够啊、呃，它的设计你满不满意？那现在其实还有大概要什么样的一个氛围，营造出那样子的一个氛围哦。那其实对一个驾驶人来说呢，也是另外一个你想要享受在开车的时光是可以的哦，啊，真的很酷炫哦。只是说，嗯，那这个阶段是来自中国大陆或美国呢？就说让那个车灯更炫啦、啊，然后有营造很不一样的独特的氛围
2: 。其实这是一个全球趋势啊，哦、但是中国大陆那边发展是更快，因为、哦呃、其实重点是车子要越炫才可能卖得更好嘛。嗯、<哼>那其实你现在看高级车种，其实它气氛灯的那个装置都是非常的多，而且它是、呃、色彩可以根据自己的喜好去调控。哦其实是一个全球趋势。那、嗯、当然，呃，电动车这部分，比如说外观，以前你呃车子就很单纯，就是一个呃头灯啊，然后一个<對>呃雾灯啊，现在什么日行灯啊，什么车灯、嗯嗯嗯、很多的这个变化。其实你车子呃外形要酷炫化，其实 LED 灯的运用是其实是非常重要的。那这方面嗯嗯其实台厂在这边布局其实是蛮早的。其实他们这些公司在五年前就已经。布局哈、啊，只是说，因为、呃、汽车产业它要真正量产打入供应链，嗯呃、可能呃，五年前就认证但是真正要生产量产的时候，嗯、可能要在五年后。可是今年看起来是、嗯、前两年是因为疫情受到影响嘛汽车的销售没那么好，可是,是今年看起来汽车销售会回,回温的状态下，其实这些公司像廉价、像力青啊、嗯、像、呃、雷迪克。这几家台湾的、嗯、<哼>呃相关公司，其实今年状况都会变好。嗯、<哼>我觉得这也是大家值得注意的产业。是
1: ，这更酷炫的 LED 呢，将<笑>渴望迎来快速。成长的大浪潮啊，我们这样期待啊、哦。那刚才提到这个智慧的这个座舱的一些技术，我们可能就会整合到一些像机电光学感测晶片等等这些很重要的关键技术。那台场呢，有些都已经准备好了哦。好，这是在我们在今天节目当中啊、哦，我们先请《财讯说周刊,刊,刊主》主编刘志敏来跟我们谈谈未来这个汽车更智慧化，而且节能轻量化啊，他。所呃领航之下到底会有哪些转变？而接下来我们再跟主编来聊聊，就说汽车未来的发展哦。除了刚才提到这两个高科技的研发啊，新的这个领航的方向之外呢，我们也要来务实看世上呢，就是在政策引导之下，我看。汽车厂商呢都已经这么做的哦，比如说我们提到笨重的零组件，从生产组装端来看，应该也会想要来个进化或者是改良。的确呢，如果我们连接到，也必须重视，就排放法规是越来越严苛了哦。那么全球一些标杆车厂都是很积极改善汽车的燃油的经济性，还有这个轻量化材料跟技术运用，也会成为全球产业研发重点。刚刚我们提到中。中国大陆，像我们看到中国大陆，其实，在前年吧，二零二零年底啊、呃，中国的官方就发布一个新能源汽车产业的发展规划。那么之后也是啊、呃，提出了节能跟新能源汽车技术的路线图，应该是更明确了中国大陆在汽车的发展是朝轻量化的一个方向哦。当然，美国也是朝这个方向来迈进。好，美国还有中国大陆这两大经济体都。带头推出这个减量汽车重量的新规定哦，嗯，就要来谈哇。那这些可能是进到所谓的第三代半导体制作的汽车零组件，嗯，它具备不少的特性哦。这个部分是不是请主编来告诉我们呢、哦？这有多大的革命性的改变啊
2: ？其实现在大家强调节能环保嘛，嗯，那看中国的政策是,他是，它是呃，二零。二五、呃、年就希望能减轻车重大概百分之十五，然后到二零三零年可能会希望能到三十五，就等于是从现在开始到二零二五年，它其实一个让车子变轻的一个重要的关键时刻。Mm hmm. 那今年呃美国总统呃他也。提出说，呃，希望把呃汽车消耗能量从四十三公里提升到五十五英里，等于是以后在美国销售的车子，它几乎是要节能大概二十七的这样的数字。嗯、那你想想看，如果要节能这么多，你怎么办？除了、嗯嗯、呃你电池加大，不然就是你要把车子减轻。嗯、那我觉得车子减轻的这部分可能基础上比较可惜，嗯、因为现在电池的发展大概它效率是这样子，能快速成长的机会<是>呃目前呃比较困难。嗯、那如果把车子减轻的话，反正是大家一个最重要的解决方案。那我们现在看起来，你、嗯、车子要减轻，以前车子可能都用钢去做嘛，现在可能你要新的材质，像用这个铝。you 嗯， oh. 那像呃或美或是一个新的一些碳呃新的这些素材氢氧化的素材来去制作，嗯嗯嗯。Hmm. 那其实台湾常常在这部分的布局也蛮久的，像呃台湾有一家明势实业在大陆制作氢氧化部分， mm hmm. 然后还有一家做英力的，台制作呃氢氧化部分。那其实这样的呃新的这些呃公司，他们怎么样把呃铝镁合金放在这个汽车零组件？但但是同样的材质，但是它的这个强度是一样的。嗯嗯、我觉得这是大家呃新的技术发展，而且现在新的汽车都已经开始运用这些新的材料。嗯、那我觉得呃，像比如说台湾有家就巧新，他是做。呃，汽车轮呃铝轮框的，这都是轻量化非常重要的指标的公司。那我觉得这方面的话，其实呃，今年开始他们发展也会慢慢的变好。那最后一个就是在第三代半导体的应用。嗯，其实我们看呃，现在为什么第三代半导体会这么受到呃投资市场的欢迎？主要是原因还是呃，你我用旧的技术，它的那个。生产的同样零部件是非常重的。那这些用我們第三代半导体制造的话，大概可以节省大概至少是只剩下五分之一的这个体积，它重量当然也会变小。然后它重点是它的效能很高，然后电阻很小。所以说，其实你用了第三代半导的的零件，其实你的呃不管是呃电动车的充放电的速度比较快，然后你的呃效能也会比较高。所以说，这方面的运用话，其实在今年，台湾的厂商在这边布局都蛮多，像台电啊、联电啊、世界先进啊、汉美、佳晶、合金等等这些公司，其实在呃这个领域的布局其实都蛮算是很完整。然后今年也开始，不管是在新的智慧车或是电动车上面的运用，嗯、其实它是越来越多。
1: 哇，看到台场早就都已经准备好了。这个第三代半导体制作的汽车零组件，刚才主编提到，它的尺寸会变得比较小，效率也会高，还有高导热、低电阻的特性，这些技术事实上都已经开发成熟了嘛？好，那这个材质，呃，铝镁的一个合金会。代替过去的这个钢的这个材料会显得比较轻盈一点，汽车也会变得更轻哦。这也是未来车的一个想象，也马上会啊、呃、展现在你我的面前哦。好，刚提到嗯，比如说电池啦，还有就是说车子怎么样让车体变轻哦。电池在之前节目当中也有讨论过哦。那其实要跑得更远哦，台湾的厂商在。资源或说在切入这个产业供应链这个部分的话，大部分都是在半导体的领域当中啊。那台湾在这方面的技术是不是也已经有卡位了呢
2: ？其实台湾像比如说环球晶，它原来在呃半导体这部分。嗯，主要是供应给台积电这种晶圆代工的大厂，嘛，但是它在比如说第三代半导体的布局，其实呃从去年开始都已经很快速的扩产。嗯、那目前估计是它扩产呢，其实都被客户定走，所以说它状况在往后的这几年其实状况也不错。那另外一个指标公司像汉磊跟嘉勤这个集团，它也是做呃第三代半导体相关工艺元件的这种。估计大代工，其实它这几年扩产是呃，估计是五到六倍以上。所以说这样的状态的呃大扩产，就知道说它未来这方面的应用会越来越多。其实关键就是希望能车子的能源使用效率会更高，然后它使用效率更高的话，它的。行驶的路程就会更远，所以它等于是一个节能环保实际的运用的一个重要的关键的一个技术。所以说，台湾的常常，比如说像二级体相关，它今年他们也会做什么社区相关的这些零组件。其实像鹏城啊、台半德威这种，他们在这几年的布局跟扩厂都持续的。大力的去布局这个领域，所以说我觉得这部分台湾厂商在汽车的领域上面的布局算是蛮完整的，而且是一个很好的工业。当呃你一些新的技术要开发方找台湾厂商一起合作，其实是最好的。所以这目前的状况不只是、呃、美国，不只是中国大陆，不只是欧洲都有这样的趋势。所以说、呃、台湾的厂商在这部分其实都。呃，受到这个全球的重视啊，所以说我觉得它、嗯、<哼>呃，未来业绩往上成长的这个趋势应该是
1: 蛮明显的。嗯哼，这个节能减碳是很重要的啊、哦，啊、呃，特别是在汽车的工业，我们可以看得更为的明显。刚也特别提到欧洲，我想欧洲呢，在这个部分呢，他们也会加速来发展。虽然我们知道中国大陆在汽车工业的发展呢跑得很快，目前也有一些突破的技术啊。当然，今天我们谈到就是说台场的一些布局已经相当快，而且非常的完整，所以应该。不会有必须美国的供应链或中国供应链居中要选择的为难吧？如果就你们接触厂商，还是说我们左右逢源都是可以啊？嗯
2: 厂商是非常灵活的，就是它可能、嗯、<哼>呃，比如说设厂设在台湾，可能就是说是个美国的；那如果设在中国的话，就可能是佛中国，嗯、<哼>甚至是欧洲。嗯、<哼>所以这部分他们是非常灵活。而且台湾以前关键技术是因为台湾其实做汽车已经零主建已经做很久，但是过去在这个引擎部分跟变速箱部分，嗯、<哼>其实台湾的技术一直都没有突破。嗯、<哼>但是呃，未来的这个电动车啊，这方面它就不需要汽车引擎了，它不需要呃变速箱的相关的东西，所以说反而是台湾过去的劣势其实变成今日的优势，而且台湾在这个领域其实从很早从呃这个车后市场，到现在变成直接跟车厂合作的这一部分，其实慢慢它会变成从过去的三级厂商，现在变成二级甚至一级厂商，所以说。这部分布局，呃，台湾厂商其实是。又灵活，然后又有技术的这个底子，所以说国际厂商跟台湾合作应该是一个趋势。所以说台湾厂商这方面布局，在往后几年其实都会慢慢看出成绩。
1: 太好了，非常谢谢主编提出您的观察跟说明哦。其实早些年的时候，我听到啊一些男性朋友在说，台湾根本没有办法打造一辆汽车，听了有点令人泄气哈、哦。但是事实上呢，我们一直在零组件这方面有非常深耕的一个。研发技术，那现在电动车的发展其实也正是我们台场可以发挥的一个地方哦。好，我们在今天谈到这个未来电动车啦，比较节能、减碳、轻量化的一个汽车，会更聪明，也会更酷炫、更轻量，而且能够跑更远。这四大趋势就是这个汽车智慧化的一个商机，那、嗯、么台场机会就在这里。好，我们今天非常感谢《财讯双周刊》主编刘志明，您的观察解析非常。谢谢主编，谢谢您
2: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
0: 好的，我们还有一点点时间来关注其他的新闻啊。今天《自由时报》的头版上面这一则消息，我相信很多人会非常的关切。酒后驾车跟各地交通事故频传呢、啊，呃，为了降低车辆的这个车祸啊的这个死亡人数啊，行政院的院会昨天通过了二十一项的道路交通安全精进作为，啊、呃，其中严惩呃酒驾方面了、啊，呃，决定要对有罪被告从从严认定一颗罚金，也就是说，你如果有犯性的话，其实能不能呃一颗罚金，其实要从严认定了啊。还有就是从严去审核假释条件，呃、并且立即从今年的第一季开始就要实行。法务部说呢，嗯，检察官如果认为酒驾犯性啊不清的话，那么犯后态度不佳，或者是有再犯的这个嫌疑的话，那么即使是首犯，呃，就获判可以一。一颗罚金的话，仍然会。叫这个犯犯罪者呢要入狱服刑啊，而且不轻易让他假释。就是我们看到大家对酒驾这件事情，其实真的是零容忍。好，呃，在这个礼拜天有两个投票，一个就是，嗯，哎，这个林长佐的罢免案，另外一个就是台中第二选区立法委员的补选啊，在一月九号都要投票，所以下个礼拜一我们会针对这件事情为您做深入的讨论。今天节目时间也到。到了礼拜五，志平祝你有愉快的周末喽。好，咱们就说拜拜，下周一
1: 见。